0: neatkarīgo producentu kompānijas Summer Studio piedāvā. Čepa uz sirds. Par viņiem, mūsu pašiem labākajiem draugiem. Raidījumu atbalsta Borisa un Ināras Teterevu fonds. Esiet sveicināti Dargai Latvijas rādio pirmā kanāla klausītāji. Raidījums Čepa uz sirds ir klāt. Mani sauc Magnus Eriņš.
1: Mani sauc Ines Kredzberg. Labdien, labvakar visiem.
0: Nu redz, saka, ka dzīvnieku glābēji patvērsmēs un pagaidu mājās rads patieso situāciju, kas notiek šobrīd ar dzīvnieku labturību valstī. Vai maināmies uz labu? Vai esam gatavi uzlabot suņu turēšanas apstākļus?
1: Un vai plānotie grozījumi saimā aizliegt suņus turēt pie ķēdes atturējis bezatbildīgus cilvēkus ņemt suni, ja dzīvnieks vienkārši tiks atdots patvērsmēm? Par to un sidiem jautājumiem mēs šodien diskutēsim ar dzīvnieku patvērsmes meža vadītāju Danutu Priedi. Labdien! Labdien!
0: Čapavs sirds jautā ekspertam. Danuta, izstāstiet, kāda šobrīd ir situācija valstī. Vai tā uzlabojas vai pamastot dzīvnieku skaits turpina pieaugt?
2: Šīs gads ir īpaši tāds zīmīgs jāsaka, jo… Pamasto dzīvnieku skaits pieaug tajās kategorijās, kurās agrāk pamasta dzīvnieku nebija. Respektīvi, cilvēki, viņi tā kā atdod savus suņus paši vairāk, varbūt, un, un nepieskata suņus tie cilvēki, kas savulaik pieskatīja, jo viņa ekonomiskais ir pasliktinājies, līdz ar to noskaņojums ir sliktāks, un cilvēkiem vairs nav prioritāte. Jāgrāk, suņas nepieskatīja tikai, teiksim, deklasēta elementi, jā, tad šobrīd, nu, mēs nevaram, varbūt, bet pārmest, ja cilvēkam jācīnās par izdzīvošanu šajos ekonomiskajos vai kaut kādos sociālajos apstākļos, tad, Šis dzīvnieks, protams, var nebūt prioritāti, kaut arī tas nav pareizi.
1: Es bet... pareizi saprotu to, ka tie cilvēki, kas uz kuriem agrāk neatiecās tā domes var varu nodot savu mīlu, atdot kādam, tad, tad, principā, arī viņus ir sasniegusi šī bēdīgā situācija, kad viņi gatavi atdot to savu Jā, dzīvnieku. Tieši tā.
2: tieši tā. Tā mēs to redzam. Un, bet labā ziņa ir tā, kad ir sabiedrības daļa, kura izprot situāciju, saprot, ka nevar atļauties paņemt suni un turēt viņu kaut kā, līdz ar to, tā sabiedrības izpratna kopumā uzlabojas. Tie cilvēki, kuri tur suņus pie ķēdēm, tāpēc kad tas taču ir suns un viņš ja tur pie ķēdes, to cilvēku daļa samazinās. Nenoliekši tie ir veca gadu gājumi cilvēki, vecāki cilvēki, protams, ka viņi vairs, vai veselības dēļ, vai kā netur suņas, varbūt tik daudz kā grāk, līdz ar to ar laiku šī kategorija, protams, ka samazināsies vēl vairāk. Bet tik, tikko mums patversmē bija gadījums, ka nokļūst sunītes patversmē, nesacilizēts, dusmīgs, rei, kožu viskaut ko, ar ķēdas gabalu tādu godskam godšķēdu lieliska kvalitatīju. Bet īpašnieks 90 vairāk gadus vecs kundze un bērni izlēmja sunīti ņemt pie sevis. Viņi vairs neatgriezīs to sunīti tajā dzīvē, kādā viņš dzīvoja. Tad šī jau ir tā labā tendence, ka ir kaut kādi stimuli, kuri liek citiem sabiedrības locekļiem pārdomāt, to attieksim un tad tomēr viņi var novērst šo, šo necilvēcīgo izturēšanos pret dzīvnieku.
1: Tu esi mans draugs, ķepu uz sirds. Parasti dzīvnieku patvērsmu vadītāji viņiem ir ilga, ilgu gadu pieredze. Konkrētā jomā, un parasti jau viņi saka, ka tad, tas cilvēks atnāk uz patvērumu, jau īstenībā diezgan ātri skaidrs jau, kas ar viņu, vai viņš būs piemērots vai nē. Ko tu esi novērojusi? Kādi ir tie galvenie iemesli, kāpēc cilvēki nāk uz patvērsm? Vai joprojām veci cilvēki grib mazus kucēnus, vai jaunieši grib kā izmēģinājumu, suniņiem bērnam? Varbūt ir citi iemesli. Kā tu šobrīd redzi tos cilvēkus, kas nāk ar vēlmi adoptēt?
2: Cilvēki, kad atnāk uz patversmu, uz mūsu patversmu, tie, kas atbrauc, viņi jau ir nodefinējuši priekšsevis. Tā vai viņi var atļauties suni, vai viņi veltīs sunim laiku. Protams, pa telefonu pienāk ļoti daudz zvanu, es gribu to un es gribu to, bet mēs cenšamies gan telefonis, gan klātienē cilvēkiem izskaidrot, kāpēc viņu gribu nevienmēr ir varu. Līdz ar to mums nav jācīnās ar, ar adoptētāju rinda, kas par katru cenu grib tur smuku sunīti ar zilām acīm, vai tur vēl kaut ko tādu. Nē, tā vairs nav, Bet, protams, ka ir, ir cilvēki, kuri visu izrēķina, visu, visu sadomā un tomēr šaubās un tomēr baidās. Cilvēki kopumā ir kļuvuši apzinīgāki. Nu, nevar taču būt tā, ka tas, ko mēs te visi 30 gadus daram ir pilnīgi bezjēdzīgi. Tā nav. Cilvēki zina, saprot, domā, rēķinu līdzi, viņi, viņi nāk pie kinologiem, viņi ļoti intensīvi izmanto kinologu veterināru ārstu pakalpojumus. un tas ir ļoti labi. Tas nozīmē, ka tas suns nav adoptēts, iemests dārza stūrī un aizmirsts. Tā, tā tendence vairs nav. Tas ir, tas ir tiešām kolosāla.
0: Kāda ir situācija ar nepieskatītiem klaņojošiem suņiem? Cik bieži tie nonāk patvērsmiem un kā saprast vai vazājas nepieskatīt saimniekas suņas? Vieps kas ir izmests un nav nevienam vispār vajadzīgs.
2: Nu Pirmām kārtām arī otrais variants ir nepieskatīt nepieskatītas saimniekas suņas. <laughs> Latvijā nav, uh, nedrīkst būt bez saimniekas suņa. Suni. Katram sunim ir saimnieks. Vai viņš to pats atzīst vai nē, tas jau ir cits jautājums, visu nosaka, tas kāls to raugās likums. Tas secinājums ir tāds, klaiņojuša suņa šobrīd ir vairāk, jo cilvēki vairāk pievērš uzmanību savām problēmām, nevis rūpējas par dzīvnieku. Tik tiešām saimnieku suņi klaiņo diezgan daudz. Dīvaini ir tas, ka sabiedrība ir ļoti pacietīga, Un viņi ļauj šiem dzīvniekiem klaiņot, nu, aizies pats mājās, nu, ko tad patversmi? Nē, un patversmi ir sunītiem stresa. Varētu padomāt, ka tā fūra, kas viņam pārbrauks pāri, viņam stresu neradīs. Radīs, un arī saimniekiem un visādiem dienestiem. Un mums ir jāsaprot viena lieta. Ja mēs redzam suni bez pavadiņas ar saimnieku zīles, zvanam pašvaldības policijai. Tā ir tāda maza aksijoma, kur ir jāiegaumē un nevajag analizēt. Kur, kāpēc, cik daudz, cik tālu saimniekam būs jābrauc piedodiet? Viņš ir atļāvis savam sunim nonākt dzīvības briesmās, un tagad mēs domājam, vai tam saimniekam nebūs par grūtu aizbraukt uz patvērsmu sunim pakaļ. Nu, ja viņam ir par grūtu, tad meklēsim klasim jauns saimnieks. Nu, tā kaut kā, ja, nu.
1: Nevajag tolerēt neapzinīgus saimniekus, jo daudz jau nemaz nezina kaimiņi un citi cilvēki, jo nemaz nezin, ka tas suns nemaz tā nevar vazāties apkārt, ka tas ir nelikumīgi. un viņam nu, ka kuram Pēterim, tas tas tajā Pētera suns, viņš viņš vienmēr ta staigā. Nu, bet īstenībā, nu nevajadzētu pieļaut, nu viņš vienreiz aizbrauks uz patversm samaksās sodu, otrās, trešajās reiz varbūt sāks domāt, nē, nu tāpēc idejas. Nu,
2: tieši idejas... tā, pirmkārt, sodus tas ir jāatcerās, ja? no tā ir ārkartīgi daudz kas atkarīgs. Jo mīkstākas sirdis ir Pašvaldība administratīvajām komisijām, jo vairāk kleņojoši suņu novadā. Ja? Tas arī ir tāda likuma sakarība. Jā. Jo, redzēt, kā ir katra suņa saimnieks ir vēlētājs.
0: Tieši tā, tieši tā. Vēl viens patiesībā ļoti interesants atgadījums. Es saņem kādu vēstules atļaušos paturēt šo personu anonīmu par, par no konkrēta atgadījumu, kur... Šai personai strādājot savā īpašumā, savā dārzā, kas nav norobežots ar zogu, kaimiņš, žogu, viņa suns ir norāvējis no ķēdes vai kā citādi un, un nokļūst pie viņas un uzbrucis viņai. Un, un tādā situācijā tiklīdz šis te dzīvnieks ir ārpus savas teritorijas, tā skaitās momentā klaņošana. Jā. Ja. Tajā brīdī tu zvani pašvaldības policijai un tas šajā ir tieši gadījumā, tas, kas ir jādara.
2: Šajā gadījumā, ja ir uzbrukts cilvēkam, tur ir vieta jau valsts policijai jo faktiski ir nodarīti kaut kādi miesas bojājumi, kaut kādi zaudējumi, jā, tātad, pēc jāunajiem likuma grozījumiem jau būs bišķiņi savādāk, arī pašvaldības policija varēs ievākt šos pierādījumus, bet šobrīd Ir jāsauca valsts policija, jāraksta iesniegums valsts policija teiks, nu, beidziet jums taču tikai tur bišķiņu, un, un jums taču vēl ir otra kāja palikusi, bet, nu, tomēr ir jābūt uzstājīgi, mēs saprotam, ka arī valsts policijas resursi ir ierobežoti, bet arī šie ir noziegumi. Un šie ir noziegumi, jo, ja tā būtu automašīna, kas uh, nobrauktu mūsu bērnu nepieskatīta bez šofera, ja, un um, neuzlikt uz rocenes, tad uh, tas, tas ir noziegums. Bet, ja kaimiņi suns manam bērnam iekoš, tas nav noziegums. Man, man šis nav skaidrs, uh, kāpēc mēs tik, um, nu, ne, neprecīzi to visu um, tulkojam.
1: Ja tavs sirds skaidro faktus. Nu, bet tagad skat, kāpēc tas suns klāņot? Vai nu viņš ir izracies zem sētas, vai žogā ir caurums, vai gluži tā žoga nav? Un te ir variants, aha, nu tad redz, lai neklāņot, tad es viņu pielieku pie ķēdes. Un tad jautājums, tad cilvēku apziņā ir tikai divi varianti, vai nu viņš vazājas apkārt, vai viņš ir pie ķēdes. Ko mēs no tā varam secināt, ka tie suņu saimnieki nezin, kad ir arī cits variants vispār iespējams? Ir ideālākais trešais variants,
2: ielēda un mājās. Kāpēc viņam ir jābūt ārā, kamēr tu esi darbā? Lai viņš guļ virtuvē priekšnamā uz savas
1: sedziņas un gaida saimnieku. Ne, ne, bet problēma ir tā, ja saimnieks atnāk mājā un kaut ko strādā dārzā vai rosās, tas sunsaču vazājas tāpat pa perimetru. Nu, mums ir jāsaprot,
2: tad, kad mēs uh, noliekam stāvietā mašīnu un stāvieti ir uzkalniņā, mēs rokas bremzi novelkam vai nenovelkam? Tas ir tikai iemaņu jautājums. Kāpēc nedarīt, mēs varam atrast tūkstošiem iemeslu, bet uh, ir viens iemesls, kāpēc darīt. To nosaka likums. Es domāju, tur diskusijām vairs nav jābūt. Cilvēkam ir jāpieskata savs suns. Tad, tad ja cilvēks nezin, kā tikt ar to galā, tad mēs ieteiksim variantus.
1: Čerkšķi uz sirds, diskutē. Bet kā būtu labāk cilvēkam iemācīt, mīlēt to raini vai tomēr noaicināt, nu, meklēt sunim citus saimnieks? Jo manā uztverē tas, ja tev tas dzīvnieks nav vajadzīgs, nu neņem viņu, nevis ņem un mocies. Nu, tagad likums noteikts, ka būs tādam volieram jābūt vai, vai tādai apmācībai, un tad es tā kā sakos tiem zobiem cietīšu to suni. Kāda ir tava attieksme šajā jautājumā? Man attieksme ļoti
2: ik viens suns ir tiesības Ikvienam sunim ir tiesības justies mīlētam. Ja ģīmenē, viņu pacieš ar sakostiem zobiem, meklējam jaunu saimnieku. Un nevajag brūkt šiem cilvēkiem virsū. Jo. Paņēmāt, tad nesiet, ja? Nu, piedodiet, vai tad sunai nav kaut kādu jūtu, ka viņš, viņš var dzīvot kā mēbeli, kurai iedod ekskluzīvu barību izstaigā pēc um, standartiem noteikto laiku, un viss neko vairāk viņam nevajag. Viņam vajag šīs emocijas, viņam vajag šo emocionālo piesaistu savam saimniekam. Ja ģimene to nespēja nodrošināt, nevajag pārmest viss meklēm jauns saimnieks, kas to suni
1: tiešām mīlēs no sirds, un viss būs ideāli. Atgādinām, ka pie mums studijā šodien ir dzīvnieku patversmes meža vairogi vadītāja Danuta Priede, un mēs diskutējam par to, kas notiek šobrīd ar dzīvnieku apturību valstī un vai plānotie grozījumi Saimā aizliegt suņus turēt pie ķēdes, atturēs bez cilvēkus.
0: Protams, ka šo radio pārraidi jūs varēsiet dzirdēt arī podkasta formā populārākajās straumēšanas lietotnēs kā arī arhīvu sadaļā mājaslapā www.tjapovs.lv. Tu pazīsti kādu īpašu dzīvnieku draugu? Danuta, kā tu vērtējā gadā mūsu grozījumas sājumā par aizliegumu turēt suni pie ķēdes, tāuprāt vai sabiedrība ir gatava pārskatīt savu attieksmi pret suni turēšanu vai tomēr ne?
2: Pirmām kārtām šie grozījumi ārkārtīgi lieliski pārdomāti ir, jo tiek paredzēts pārreiz periods. Tātad, ja sunītim ir 17 gadi un viņš visu savu mūžu ir nodzīvojis pie ķēdes, viņam ir tiesības turpināt dzīvot pie ķēdes līdz savai nāvēji. Bet uh, neviens jaunais suns pie jaunas ķēdes netiks likts. Ja? Tas ir pilnīgi Nedrīk, loģiski.
0: Nedrīkst tikt likts. Jā.
2: Tā laikam būtu pareizāk teikt.
0: Netiks tas būtu absolūti fantastiski. Nu, es...
2: ļaujiet, man rozā brīvus paturēt. <laughs> es
0: arī ceru uz skaistot tālo nākotni.
2: Jā, un šie likuma grozījumi paredz šo te posmu un grupas, kuras varēs, nu, mēs nevaram gribēt, lai tiešām kā kolēģiem patīk Tante Bauskā, tagad um, pēkšņi savos 96. gados savu veco veco sunīti, tagad lež istabā vai būvē voljera. Tas nenotiks. Un arī šie tas sunņi, kas visu mūžu ir nodzīvoši pie ķēdes, viņiem ir ārkārtīgi grūti pārēc dzīvot savādākā režīmā. Jo, diemžēl, tās traumas, kas ir nodarītas gan psiholoģiski, gan, gan visādi citādi, ir tādas jau gandrīz negrozāmas vecēms sunņiem. Ja? Nevarēs iemācī pilnīgi tādu vecīti, kas vis dzīvojas pie ķēdes, dzīvo tagad istabā un nenokārtoties pie dīvānas tūru un, un justies konfortā. Tas nevienmēr būs iespējams. Līdz ar to šie te grozījumi, pirmkārt, es uzskatu, viņi ir vitāli nepieciešami. Vitāli. Laika ir mainījušies, ir mainījušies cilvēki, paudzes ir nomainījušās un likumdošanā ir jāspēj turēt laikam līdzi. Un šie grozījumi, ja viņi netiks mākslīgi bremzēti, tad viņi izdarīs ārkārtīgi lielu pienesumu dzīvnieku labturībā Latvijā vispār kopumā.
1: Bet te uzreiz būtu vietā jautājums, tu esi redzējusi un redzi tās sekas, ko sunim nodara šī ķēde. Nu, labā ziņa, ka izdodas atrast daudziem suņiem mājas pēc tam, bet nu, arī daudziem neizdodas. Un kā tu raksturot, kas ir tās galvenās traumas, ko sunim rāda ilgstoši atrašanās pie ķēdes?
2: Pirmā un būtiskākā trauma ir piesaistes problēmas. Es esmu pētījusi arī. Cilvēku tieksim, problēmas, kas ir šajā situācija, bērni, kas aug bērnu namos, viņiem ir ļoti līdzīgs problēmas, kā suņiem, kas aug pie ķēdes, kas dzīvo pie ķēdes. Tas ir varbūt paradoksāli, bet tas sasaucas ar to, kur runājam, ka visi dzīvi organizmi ir vienādi. Un šeit ir jāsaprot tas, ka mēs suni pieliekot pie ķēdes, mēs viņu iespundējam vienā tādā vidē kaut kādā, zin, tāda kupola, un nekad... Nekad viņš neredz neko citu, kā vien to, ko viņš redz. Ja? Tātad viņam ir tikai viņa ķēdas perimetrs. Un iedomāties situāciju, ka jūs ievieto tagad istabā, kurā ir viens loks, un katru dienu jūs pabaro, jūs varat aiziet uz toleti, bet neko vairāk jums nepiedāvā. Cik ilgi jūs varētu šādā režīmā novilkt? Ka jūsu smadzenēm nav nekādas informācijas, nekādas barības, Un vienīgā izklaide būs principā mūša, kas ielidos pa logu. Tātad padomājiet to tā kā uz sevi bišķiņ, ja, vai jūs kā cilvēks esat ar mieru šādā režīmā dzīvot, un kurā brīdī jūs sāksiet destruktīvi uzvesties, un kurā brīdī jūs nosacīt, sajūksiet prātā. Un ar suņiem ir tieši tas pats. Suns ir ļoti gudrs dzīvnieks. Viņam vajag prāta barību, viņam vajag nepārtraukti mācīties, kaut ko darīt, ja. Tas, ka mēs viņam to visu nepiedāvājam, tas ir noziegums. Jo parasti mēs asociējam tā, suns pie ķēdes, tas nozīmē, ka ar viņu nekas nenotiek. Ir, protams, labie gadījumi, ka suni pieliek pie ķēdes, bet viņu katra dieniet staigāt, viņam piedāvā suņu skolu un tā tālāk. Tas vēl ir OK, ja? nu, salīdzinoši. Bet ja mēs ķēdi asociējam tikai ar to, ka suns ir pie ķēdes un viss, un, ziniet, pēdējos mēnešos man ir... Nu viens gadījums, kas man vienkārši xsit, nu tā rīktīgi no ierindas, Man zvana cilvēks no Latgales, ka nu viņa sešgadīgajam sunītim ir ķēdes karabīne ieķērsies kāja, un viņš nevar dabūt ārā, vai mēs nevaram kaut kā palīdzēt. Es, saku, nu kā, nu taču vienkārši xsi, nu nē, nevar, viņš tikai kožo visiem, nu tikai visiem ģimens locekļiem un ārs atsakās nākt, jo nu suns kož. Es saku, bet Nu, kā tas tā? Nu, jā, nu, tas notika jau tad, respektīvi, ir trīs dienas. Trīs dienas suns pieķēdes ar karabīni kājās, un saimnieks nevar
1: pieiet klāt. Nu, saprot, tas ir... Tas Kam ir, tas, tas vispār ir... šī situācija ir izdevīga un vajadzīga? Kas tā cilvēka prātā interesanti notiek? Kāpēc tas suns viņam ir vajadzīgs? Tas ir, es domāju, tas ir, tas ir tradīcijas, pirmkārt, kas mums velkās
2: gadiem līdzi. Tas ir tradīcijas. Suns, ķēda, viss kārtībā, ja? Šīs tradīcijas ir jāmaina. Šīs tradīcijas, jaunās tradīcijas, ir jānes uz laukiem. Vedam šo informāciju uz laukiem. Ja mums satrauc tās bauskā, tad braucam pie tāntēm un nevis kritizējam, bet parādam, ka var savādāt.
0: Čepaus sirds! Suņbūda! Man nedaudz no citas puses jautājums par sakām, kas notiek, kad ilgstoši tiek suņi turēti pie ķēdes. Mežu vairogos, cik šobrīd ir suņi, kuri ir ilgstoši turēti pie ķēdes, kuras, diemžēl, vai par laimu cilvēkiem vairs nekad nekādā veidā nevienam nevarēs atdot, jo viņu dzīves ir sabojātas psihi, gan mentāli, gan fiziski viņu dzīve nav tāda kāda iespējams tā būt, ja tā uh, nebūtu pavadīta pie ķēdes.
2: Jā, tu pateikšu, Neatgriezeniski bojātu suņu pat labam nav. Es gribētu tā teikt. Ir suņi, par kuriem mums ir aizdomas, ka viņi varētu būt tikuši turāti pie ķēdes. Viņu uzvedība par to liecina. Bet tad, kad ar viņiem ilgstošāk pastrādā, nu, tas, tas nav 14 dienu jautājums, tie ir mēneši, protams. Ja? Tad katru dienu tur viņu strādā, ar viņu eju pavadā, vis, viņiem visiem mainās šis te noskaņojums. Uh, šobrīd ir viens sunīts, kas ir izņēmts viņš ir ilgstoši turēts pie ķēdes, badināts, nu, nav pienācīgi barots, ja, un, un tā. Un viņš ienāca kā hiperagresīvs, vienkārši. Nu, tur bija pilnīgi, tur, tur vispār nedomā, jā. Ja. Šobrīd tas, ko es redzu, agresija sāk krietni noplakt, bet viņam ir ārkārtīgi grūti uz cilvēku paskatīties kā uz objektu, kas vispār kaut ko tavā dzīvē spēj mainīt un ienest. Es pieeju, teiksim, pie šī suņa, un viņš uz mani pat neskatās. Ja viņam nav vispār, nu, Pilnīgi nuli interese pret šo cilvēku, jo cilvēks, viņa acīs nav nekas interesants, neko dzīvē, viņam nav devis un, un nav nekādas asociācijas. Pat, ja? Bet arī šim sunim, es teikšu, tā ir cerības atgriezties pie normālas suņa dzīves. Viņš nav pārāk vecs, viņam ir, viņam ir cerības.
1: Visur kopā. Čepu sirds. Bet, tā kā tev liekās vai vispār? Var mainīt to cilvēku domāšanu, kas tur to suni pie ķēdes, ar to izglītošanu, ar to skaidrošanu, jo, nu, manuprāt, ka tas cilvēks, kuram tā attieksme tāda ir, vai viņu, nu, viņš tomēr nemainīs to attieksmi. Tad sanāk tā, ka, nu, kad, nu, ir tā otra galēba, ka dažkārtie suņi ir jāglāb no tiem jocīgajiem, briesmiegajiem saimniekiem, jo viņi neuzlabošās suņa turēšanas apstākļus un tiem kaimiņiem un apkārtējiem jānoskatās, kā tas suns vienkārši iet bojā, bet neko nevar izdarīt, jo tas ir cilvēka privāta īpašums.
2: Nu, pirmām kartām ir divi veidi cilvēki. Vien cilvēka mācās no kļūdām savām vai svešām, un otri ir tie, kuras var ļoti labi vadīt ar bailēm. Ja viņi baidīsies no soda, viņi neņems suni. Vienkārši tiem sodiem ir jābūt tik drastiskiem, lai reāli šie cilvēki baidītu. Cik tev prāt? Es domāju, ka pilnīgi noteikti par labturības tādiem turēšanas pārkāpumiem, kas ietekmē dzīvnieka veselību, sabiedriskie darbi, tas ir minimums, nauda ļoti maz ko ietekmē. Ja, jo ir cilvēki, kuriem naudas nav, viņiem naudas nav. Viņi var nemaksāt tūkstošiem tos sodus. Neviens cietumā par to neieliks desmit gadu laikā. Ja. Bet tā, tad sabiedriskie darbi, tie ir ļoti pamācoši un līdz pat, es domāju, kad. Nu, cietums varbūt nē, ja vienu naudzīvnieku nāve vai veselība neatgriezeniski cietus, bet šie te darbi un atsevišķos gadījumos arī naudas soda, jo ir cilvēki, kurus ietekmē vairāk naudas zaudēšana, ir cilvēki, kurus, nu, tā tad, ja viņam lietas pastrādāt, ka viņš var par sūni, man tagad jāiet kāpos lapas grābt, kas tad notiek, ja? Viņš sāk domāt. Un otrs, ko es gribēju teikt, ka, jā, tā tad, katru cilvēku mēs varam vadīt ar vienu, vienu ja mācīsies, Otri baidīsies. Nu, diemžēl, bet cilvēki tādi ir. Un mēs nevaram tagad cerēt, ka iemācīsies tas, kas nav gatavs neko dzirdēt un mācīties. Viņu vada tikai personīgā tāda labsajūta. Ja manu dzīvi tas kaut kā traucē, tad es labāk to suni neņemu. Ja? ja man tagad ir jāpapūlās kaut kas, ja, tad, tad, tad nē. Un šeit atkal ir tas jautājums. Ja, tas, viss, tas viss mainīsies ar laiku. Tiks ieviestas jaunas tradīcijas. Tradīcija saņemt bārgu sodu par to, kas par savu suni nerūpējos. Mēs esam šīs tradīcijas ieviešanas tādā autiņu fāzē, jo mēs redzam, ka nogalināt suni, tas principā ir administratīvs pārkāpums un, nu, vai tā ir pareizi, es teikšu, ka nē, bet tas ir mans
1: subjektīvais viedoklis. Bet un. tu es arī papētījis, kas ir tie cilvēki, kas tur suņus pie ķēdes, nu viņiem vidējas vecums vai, vai, vai kaut kāds materiālais stāvoklis, vai tā vienkārši pozīcija tāda no vecmāmiņas laikiem paliklis. Izglītības līmenis un materiālais stāvoklis.
0: Tā, tās ir divas tās būtiskās komponentes, kas ja. liek cilvēkam šādrīkoties.
1: Ja. Jo interesanti tas, ka mēs veicām pētījumu par cilvēku attieksmi pret suņu turēšanu pie ķēdes, un man pārsteidza, ka diezgan, nu, ievērojams ja skaits jauniešu, jaunu cilvēku ir par to, ka suņus var turēt pie ķēdes, un tas man likās izbrīnījoši, bet tad es sapratu, ka iespējams, ka viņi tie jaunieši to redz kā labu praksi, nu, aizbrauc pie vecmāmiņas. Kur tad citur viņiem var rasties iespējas, ka suņi turēt pie ķēdes ir okei? Okay. Pirmam kārtām
2: šie jaunieši uh, dzīvo, mums ir tāda ilūzija, ka mēs visi dzīvojam baigi forši, bet Antis Bauskā uh, kaimiņos dzīvo noteikti arī čalis ar deviņu klašu izglītību, kas strādā gadījumu darbus, tad, kad Omei beidzās pensija, un tādu cilvēku ir ļoti, 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 ļoti daudz. Paskatamies to korelācijā ar, teiksim, 25 gadīgu jauniešu izglītības līmeni vispār kopumā, cik ir pamatskola, cik nav pamatskola pabeiguša, cik vidusskola un cik tā tālāk. Jā. Jūs redzēsiet, ka ir ļoti liels procents, kas ir pabeiguši tikai deviņas klases un kaut kur tur, tur ir palikuši. Tas nenozīmē, ka tie ir slikti cilvēki. Absolūti nē. Bet tas nozīmē, ka tā ir riska grupa, Jo viņi nevar dabūt tik labi apmaksātu darbu, kā gribētos laukos. Varbūt tie ir lauki, bet varbūt arī pilsēta. Tā ir bezcerība, tas ir alkohols, un, diemžēl,
1: tur, kur ir alkohols, tur viss ir slikti. Jā, bet tā materiālā situācija kāda, kuram ir tāda ir, ja viņa ir nu, negatīva, kā lai es saka, nu, tad principā nevajag cilvēkiem ņemt suni. Kā tev liekas, kā vajag cilvēkiem nokomunicēt to, ka tas būs ļoti, ļoti dārgs prieks un hobijs, jo suns nav dzīves nepieciešamība? Tad ir jautājums, kas notiek to cilvēku prātā ņemot šo suni? Kādu? Kādu viņu dzīves tukšumu viņi plānoši un aizpildīs, Nu, ne tak sarga funkcija.
2: Jā, es te varu paskatīties no otru galu. Kas notiek to cilvēku galvās, kas ražo suņus un atdod šiem cilvēkiem, kuri paši par sevi nespēja parūpēties? Tātad vienīgo risinājumu, es saskatu tikai tādu, padarīt šo dzīvnieku nepiejamu šiem cilvēkiem. Viņi par viņu var sapņot tāpat kā par Lamborghini, bet viņi nevarēs viņu atļauties nopirkt, kamēr nebūs uh, kaut kādu statusu savā dzīvē sasnieguši. Skan varbūt augstprātīgi piedodiet, bet tā tas ir. Bet ko es vēl gribēju pateikt, kā no tā var izvairīties? Šajos pašos likuma grozījumos, kura būs stāsts par ķēdēm, ir stāsts par uh, sludinājumiem. Tātad... Uh, Sludinājumos būs jābūt mikročipam vai nu konkrēta suņa mikročipam vai mammas mikročipam, ja tie kucēni vēl nav sasnieguši konkrēto vecumu. Tad mēs jau vienu sabiedrības daļu, jau vienu šīs produkcijas piedodiet daļu atstāsim aiz borta, jo viņi nedrīkstēs publiski sevi reklamēt, jo viņam
1: nav mikročipa, viņi nav izsakojami. Un ar laiku šis rūpals beiksies. Nu tā pavairošana tas ir atsevišķs jautājums un atsevišķa tēma, par kuru var ilgi runāt, jo tur gan uzraudzības funkcija ir vajadzīga, gan arī mūsu mīļajās pārtiks veterinārais dienas varētu vairāk viņus uzraudzīt. Tā ir absolūti cita, jau, jau jauna tēma ar daudziem nezināmajiem. Bet, bet šajā raidījumā mums jau mēs jau tuvojamies laika izskaņai. Varbūt ir kaut kas, ko tu noslēgumā varētu mums pastāstīt, varbūtās, es nezinu, ko tu redzo to, kas notiek šobrīd. Tajā situācijā, kā tev liekas, kur visvairāk tā palīdzība būtu vajadzīga cilvēkiem? Nu vai, teiksim, brīvprātīgi ir vajadzīga, vai drīzāk tie būtu cilvēki, kas palīdzētu kaut kādu nezinu, tiem cilvēkiem ar tiem suņiem tikt galā? Vai izskaidrošanas kampaņas ir vajadzīgas? Kas tev liekas šobrīd būt pats, pats nepieciešamākais?
2: Pirmām kartām nebaidamies iet pie kaimiņa runāt. Nu, nopietni. Es saprotu, ka kaimiņš, mēs baidamies no kaimiņa, ja mēs gribam labas attiecības, bet mēs taču negribam viņam kaut ko sliktu. Mēs aiziem pie kaimiņa un pasakam, ka mūsu prāt ir tāda un tāda problēma, kā tev kaimiņu palīdzēt, lai tu varētu savu sunu pieskatīt. Nevis kritizēt, bet es nāku pie tevis palīdzēt. Pasaki lūdzu, ko es varu darīt, lai tev ir vieglāk ievērot likumu. Saprotiet, tur ir pilnīgi cits vēstījums, ja iekšā. Vai es aizeju lamāties pie kaimiņa, kur momentā ir opozīcija, vai es eju pie kaimiņa veidot komandu, lai viņam palīdzētu atrisināt, ka kaut kādu dzīves situāciju šajā gadījumā tas būs klaiņojušas suns vai, vai kaut kas tāds. Ja? Ticiet man, tad uh, tie dialogi jau reizsies daudz, daudz labāk. Otrs, es aicinu visas dzīvnieku aizsardzības organizācijas, kuri ir Latvijā ārkārtīgi daudz lūdzu publicitātes, kampaņas, izglītojiet, brauciet pa saviem novadiem, brauciet pa saviem ciemiem, taisiet tikšanās ar iedzīvotājiem, jebkuru pašvaldību jūs atbalstīs, veltiet, nu, vienu dienu mēnesī izglītošanai. Nu, neprasiet par to naudu, nu, aizbrauciet uz vietējo kultūras namu Pašvaldība iedos jums to zāli uz vienu dienu bez maksas, sasauciet tos cilvēkus, izstāstiet, kā ir pareizi, dodiet padoms cilvēkiem.
1: Nu, galvenais arī tiešām nebūtu vienaldzīgiem. Tas ir attiecās uz tiem cilvēkiem, kas redz, ka ilgstoši kāds suns tiek turēts pie ķēdes bez pieskatīšanas, bez aprūpes. Nav jau pašam jāglābi sev vai jākabinā vienkārši pieiet un nevajag kabināt tā no, no ķēdes nos. Nu, tomēr vajag sazināties, saprast vai šis suns kādam pieder, kāda ir situācija un tad galnais bet galvenais nepalikt vienaldzīgam. Tieši tā.
0: Lielas paldies šodien par sarunu Danutai priedēji, raidījumā ķepaus sirds. Danuta ir dzīvnieku patvērsmes mežvairogu vadītāji, tiksimies arī kādā citā pārraidē, par to esmu pārliecināts. Visu labu! Visu labu! Šajā brīdī mēs arī teiksim lielu paldies visiem par klausīšanos. Protams, gaidīsim arī jūsu jautājumus, ierosinājumus, kā arī idejas sižetiem. Rakstiet mums uz info.at Čepa uz sirds.lv.
1: Bet šajā raidīmā tas ir arī viss. Mani sauc Inesa Kreidsberga.
0: Mani sauc Magnusses
1: Eriņš. Raidījumu veido neatkarīgo producentu kompānijas Sameru studio. Visu labu. Atā.
0: Čepa uz sirds. Informatīvi izglītojoši raidījums par dzīvnieku pasauli un cilvēkiem tajā. Raidījumu atbalsta Borisa un Ināras Teterevu fonds.